Welkom bij de Pactify podcast, een podcast over management en alles wat daarmee te maken heeft, zoals werk organiseren, productiviteit, technologie, gedrag van mensen, engagement en zo verder. Ik benader de meeste van de thema's en theorieën vanuit een kritisch, rationeel perspectief. Dat wil zeggen het perspectief waarbij je uitgaat dat er geen fundamentele theorieën zijn en dus ook geen fundamentele managementtheorieën en dat het beste wat je kunt doen met theorieën is ze onderwerpen aan kritiek en te proberen om ze continu te verbeteren, meer specifiek te maken of meer waardevol in het oplossen van problemen. Ik hoor graag feedback, opmerkingen en kritiek en hoop dat jullie dit interessant vinden. Alvast bedankt om te luisteren. Vandaag nemen we de vijftigste aflevering op van de Pactify podcast en om dat te vieren heb ik een eerste gast uitgenodigd, Jozef van Giel. Dag Jozef en welkom op de podcast. Dag Bart. U bent een uh, burgerlijk ingenieur en heeft als hobby onder andere podcasts maken. Ik ben uw podcast op het spoor gekomen toen dat ik wat aan het googlen was rond een aantal denkers die ik interessant vind. Met name David Deutsch en Karel Popper. En ik kreeg direct een aantal hits op uw podcast. Dus ik dacht bij mezelf, dit is interessant. Hier moet ik even uh, dieper op ingaan. En ik kwam niet bedrogen uit. Uw, uw podcast, Kritisch Denken, vind ik een zeer interessante podcast. Uh, die heeft ondertussen al 400 afleveringen. Ik heb ze nog niet allemaal beluisterd, maar ik heb toch een groot deel uh, op korte tijd al beluisterd. En ik ben zeker van plan om verder te gaan. Dank en u. ik, ik um, merk ook een aantal thema's uh, die terugkomen. Drie grote thema's eigenlijk, die ik, die ik persoonlijk ook zeer interessant vind. Ik merk dat, dat je veel over epistemologie uh, spreekt, dus eh, hoe dat we denken uh, zoals dat we denken, welke denkfouten dat we als mensen maken, hoe dat we kunnen leren beter nadenken. Ten tweede ook uh, af en toe trek je van leer tegen de pseudowetenschap en mijn specifieke aandacht uh, voor HR, pseudowetenschap. En dan ten derde uh, zie ik ook veel episodes die, die eigenlijk wetenschapscommunicatie zijn, waar je een, een verdieping aanbrengt in een brede waaier aan topics, zoals uh, de evolutieleer, uh, de klimaatverandering, elektromagnetisme, energie en zo. En die drie uh, topics die wil ik eigenlijk ook vandaag met u een beetje bespreken en wat uittypen. Maar kwestie van introductie en, en uw podcast, uh, zijn dat de zaken die mij, die mij opvielen en die mij sterk aantrokken? Zijn er zaken die de luisteraar nog meer over u moet weten uh, qua introductie voordat we beginnen? Nee, je hebt uw onderzoek heel grondig gedaan, maar Bart, ik denk dat dat vrij volledig is. Oké, okay, prima. Maar dan misschien om van start te gaan, zou je misschien in uw eigen woorden kunnen aangeven wat voor u uh, kritisch denken is en, en scepticisme? Ja, dus uh, kritisch denken, dat is eigenlijk het gebruik maken van consistente logica en uh, betrouwbare feiten om de werkelijkheid beter te begrijpen. Dus, en daarbij gaat je rekening houden eigenlijk met uh, de tekortkomingen van ons brein en ga je strategieën toepassen om die tekortkomingen... Uh, dat zijn drogredenen en zo, te overbruggen. Een van de grote problemen die daarbij al naar voren komt, ik zeg, en betrouwbare feiten. Hoe weet je dat wat betrouwbare feiten zijn? En dat kunnen vaststellen is natuurlijk ook een deel van kritisch denken. Misschien ja. komen we daar straks nog dieper op in. Een ja, belangrijk ding daarbij is eigenlijk dat je bewust bent van het feit dat je overgelijk welk onderwerp altijd ongelijk kan hebben. En dan moet je je standpunt kunnen veranderen. Dus een goede kritische denker die is in staat om toe te geven dat hij fout was. En dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste dingen. En voor veel mensen, hoe meer dat ze geïnvesteerd hebben in een bepaald idee, hoe lastiger dat het is om van dat idee af te stappen. En kritisch denken eist juist dat je dat doet. Zeer interessant. Ja. De scepticisme... Moet ik daarop uh, ingaan? Ja. Wat is scepticisme dan eigenlijk? Scepticisme ja. is eigenlijk een, een soort, een vorm van uh, een beweging eigenlijk die zich inspant om 
het kritisch denken te promoten. En eigenlijk spreken we van scepticisme met een K geschreven. En we spreken dan om volledig te zijn van wetenschappelijk scepticisme. Om een beetje een onderscheid te maken met de uh, populaire term dat scepticisme een beetje een synoniem is van, uh, van cynisme. Maar dat is eigenlijk niet wat dat we doen. Hè. In feite, een scepticus die staat altijd open voor de meeste wilde ideeën. En dan zegt, ja, hmm, interessant. En hoe weet je dat? En bewijs mij nu eens dat je gelijk hebt. En als dat bewijs daar komt, dan is de scepticus, uh, uh, dan wil de scepticus de meest rare ideeën aanvaarden. Ja. ja, en dus die notie van vooruitgang zit er dan ook op die manier sterk ja. in. Uh, inderdaad, ja. inderdaad hè, want je bouwt verder op de betrouwbare kennis die er al geweest is. Hè, en, en dat is precies hetgene dat je doet. Hè. Ja. En dus eigenlijk, ja, ja. Ja, Karel, Karel Seken heeft daar een, een heel mooi citaat over. Hij zegt, uh, have an open mind, but not so open that your brains fall out. Hmm? Dus veel mensen ja. hebben een open geest voor de meest waanzinnige dingen. En daar blijft het bij. Hè? En je mocht een open geest hebben voor de meest waanzinnige dingen. Maar de volgende stap die je moet nemen is die dingen dan ook eens kritisch bekijken of dat ze echt waar zijn. Hè? Het is wat daar Popper noemt, conjecture and refutation of um, ja, guessing and criticizing. Het is die ja. cyclus ja. van de twee ja, die zich moet alterneren. Ja. ja, inderdaad. Hoe ben je er ingerold? Was er een bepaalde aanleiding of zat het er al vroeg in dat soort denken of die interesse in, in dat soort denken? Mm-hmm. Dat is, dat is soms moeilijk om na te gaan, hè? maar ik moet zeggen, ik moet eigenlijk teruggrijpen al bijna toen ik uh, 17, 18 jaar was, denk ik. En ik ging naar de tandarts en de tandarts die gaf mij een medicament uh, dat ik moest nemen voor iets. En uh, ik ging naar de apotheker. En de apotheker, de zoon van de apotheker, die ook uh, farmacie studeerde en stage deed bij zijn vader, die bediende mij. En dat is, en dat is een goede vriend van mij. En die zei tegen mij, ja, maar dat voorschrift dat je hier uh, krijgt, dat is homeopathie, hè. Ah ja, zeg ik, en dan? Ik had geen flauw idee wat dat was, hè. En dan heeft hij mij dat uitgelegd. En ik heb die medicamenten dus nooit genomen, uiteindelijk. Want als je begrijpt wat homeopathie is, dan is dat het meest absurde dat er bestaat. En dat heeft uh, een stuk aangestoken. Maar dan uh, vele jaren later, op een uh, feestje... Was er daar een, een vrouw die uh, ook industrieel ingenieur studeer, gestudeerd had, dus toch iemand die een redelijke basis van wetenschap had, en die enorm enthousiast deed over homeopathie. En ik begon daartegen te discuteren en uiteindelijk mijn, uh, eigenlijk mijn geduld verloren, kwaad geworden. En dan achteraf, als ik thuis kwam, ben ik beginnen zoeken naar... Ja... Uh, kan ik er bewijsmateriaal zoeken, hè? want ik was overtuigd, als je bewijsmateriaal geeft aan iemand, dan verandert die van gedachten. En zo ben ik eigenlijk op de website van Skepsis terechtgekomen. De Nederlandse uh, 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 organisatie, Skeptische organisatie. En ik ben daar een paar jaar lid van geworden, totdat ik dan ontdekte dat er ook een Belgische organisatie was, Skep, en dan ben ik daar lid van geworden. En zo van het een en van na het ander kwam, dat, kwam het ander en op een bepaald ogenblik begon ik uh, podcasts te ontdekken, vooral Amerikaanse. The Skeptic's Guide to the Universe is een podcast waar ik nu nog altijd naar luister. En die hebben mij geïnspireerd eigenlijk om te gaan zoeken ook naar Nederlandstalige podcasts over die onderwerpen. Maar die bestonden niet. Dat is twaalf jaar geleden. Hè. Ja. En uh, op die manier ben ik zelf begonnen. En ik uh, heb ooit gehoopt dat ik honderd uh, luisteraars zou hebben. Dan zou ik een gat in de lucht springen. En in de topperiode dat ik er 15.000 per week. Dus dat is <laughs> een ja. stuk meer dan dat ik gehoopt had in het begin. Ja. Super. Ja. Um, ja, en, en het verhaal van, van de vrouw op die receptie, dat is misschien een goede brug naar mijn volgende vraag. Ja, ja. Um, dus als scepticus loop je soms het gevaar om misschien bestempeld te worden als, als negatief. Hè? Omdat je een bepaald geloof of een bepaalde opvatting eigenlijk kritisch uh, benadert. Je manieren om, om het als scepticus, bij wijze van spreken, uit te houden. Uh, wat werkt er, wat werkt er zeker niet? Mm-hmm. In zo'n soort dialogen? Ja, dus kwaad worden werkt helemaal niet. Hè. 
En dat werkt dikwijls zelfs averechts. Hè. En dan uh, wordt je wordt gaan zien als een bedweter enzovoort. Nu, een, uh, iets dat je zeker moet doen is rustig blijven. En mensen blijven respecteren. En zelfs hoe belachelijk dat de ideeën ook zijn dat die mensen, waar dat die mensen in geloven. Maar zeker niet in het belachelijke trekken, want dan zijn ze kwijt. En dan uh, misschien een interessant element die daarin speelt, iets waar ik een paar jaar geleden op uitgekomen ben. Dat is uh, een techniek die noemt street epistemology. Al van gehoord? Nee. nee. En dat is uh, een, uh, een zekere Anthony Magnabosco die dat, uh, die dat is beginnen doen. En hij maakt daar uh, YouTube-filmpjes van. En je kunt die dus uh, je kunt die bekijken. Dat zijn filmpjes van zo ongeveer 20 minuten. Hm. En zijn methode is eigenlijk gebaseerd op een boek van de filosoof uh, Peter Bogosian, een manual for creating atheists. En het is eigenlijk de, uh, de Socratische methode van vraagstelling dat hij, uh, dat hij toepast. Dus hij, wat dat hij doet in de praktijk is, hij gaat ergens op een, plaats, op een drukke plaats staan waar dat er veel mensen zijn. En dan spreekt hij willekeurige pas, uh, voorbijgangers aan en hij vraagt of dat hij ze mag interviewen. En uh, voor vijf minuten maar, zegt hij. Of twee minuten, denk ik, dat hij zelf zegt. Dat weet ik niet meer. Nee, vijf minuten, zegt hij. En um, ja, ja, in de filmpjes is het altijd... Ja, waarschijnlijk omdat die die nee zeggen, die, die zet hij natuurlijk niet op YouTube. En dan begint hij gewoon vragen te stellen. En hij zegt, ja, kijk, uh, ik wil u... En ze vragen, ja, waarover wil je, wil je geïnterviewd worden? Zegt hij, over... Uh, u mag zelf het onderwerp kiezen, maar ik wil een onderwerp die u heel nauw aan het hart ligt en waar dat je uh, heel sterk in gelooft. En dan komen ze af soms, maar ja, vooral het is Amerikaans, dus heel veel met religie, soms nogal fundamentalistische religies. En op het einde van dat interview weten ze niet wat dat zijn standpunt is. Hè. Heel veel ook die reageren van, ja, ik, ik weet nu niet wat dat jij gelooft of niet gelooft enzovoort. Waarom? Omdat hij die vragen zo stelt. Maar hij begint dus te vragen, ja, en wat geloof je precies? En waarom geloof je dat? En, en zo leidt hij ze voortdurend door, door dat proces om ja. hen te dwingen om na te denken over hetgene waar dat ze zo sterk in geloven. En ja, je ziet ja, die ja. mensen tijdens die, dat proces na te denken. En dus hij gebruikt ook zo een, scha- een schaal. Hij zegt, ja, geef een keer op een schaal van 0 tot 100 hoe zeker dat je bent van hetgene dat je zegt. En de meeste mensen zeggen direct 100, hè. zeker als het over religie gaat. En, um, en dan aan het einde van het ding stelt hij die vraag nog een keer en ze doen er toch een beetje vanaf. En nu en dan een keer heeft hij ook mensen die dan uh, weken later, want je, je overtuigt geen mensen onmiddellijk natuurlijk, hè, weken later um, hem, hem terugcontacteren en zeggen dat ze volledig veranderd zijn van gedachten doordat, doordat hij hen heeft doen nadenken. Hè. En dat is een methode die... Denk ik, hoe werkt? Ik heb al, ook al geprobeerd zo om, maar dat is niet gemakkelijk, hè, en het vraagt enorm veel oefening, om mensen op die manier aan te spreken. En je ziet ook dat je veel verder komt dan door gewoon te poneren van, oh, hetgene dat je zegt, dat klopt niet, hè, wat is dat voor een zever, en, enzovoort, enzovoort. Hè. Ja, dus dat is een, ja je, toont, een... je toont eigenlijk al interesse voor een stuk, de vraag ja. te stellen, en je vermijdt dat zij u kunnen aanvallen, wat dat ook al een manier is om... Ja. Te zorgen dat het over hun theorieën of hun opvattingen ja. uh, gaat. En het is interessant om te horen dat daar inderdaad dan af en toe, alleen niet alleen interessant, het is hoopvol om te horen dat je dan met die techniek inderdaad bepaalde opvattingen of de waarheid die men daaraan hecht, dat je die kunt laten evolueren blijkbaar. Ja, ja inderdaad. En, um, en, en wat, wat dat ook eigenlijk wel interessant is, en ik zie dat wel, en, en dat brengt u ook... Uh, dat doet hij ook verder doen. Hè. Dat is ja. gewoon als je, als, je de mensen, uh, uh, als je de mensen gewoon een aantal feiten op een rustige manier kan vertellen, maar zonder ze te bruskeren en soms misschien vertrekkende vanuit zaken die zij zelf niet direct associëren met, met hun uh, cherished belief, gelijk dat ze in het... Uh, uh, gelijk dat ze in het Engels zeggen. Hè. Dus een, de dingen waar dat ze echt aan gehecht zijn. Maar vanuit een ander hoekpunt en van daaruit benaderen, doe je de mensen wel nadenken. En dat heeft wel effect. En ik zie dat ook, nu en dan een keer krijg je wel e-mails van mensen die, die zeggen, 
kijk, dankzij uw podcast ben ik toch wel van gedacht veranderd over dit of over dat. En, en dat, doe, dat geeft goesting natuurlijk om verder te doen. Hè. Ja, ja, dat is super. Ja. En dat is ook ja, inderdaad een teken dat het mogelijk is. Hè, ja, dat, zelfs, ja, ja, dat er waarschijnlijk, uh, allee, zelfs op zeer vastgewordelde uh, ja. overtuigingen of opvattingen, dat daar ook zelfs een mogelijkheid bestaat, maar met heel veel tijd, zoals dat u terecht aangeeft, dat daar toch evolutie in kan ja. aangebracht worden. Hè. Dus ja. dat, is, uh, dat, is, dat is zeer interessant. En dat leidt mij ook tot een, een uitspraak in een van, van uw afleveringen die daarmee gelinkt is. En u zegt, een scepticus moet dweilen met de kraan open, maar je moet wel blijven dweilen, want anders loopt het water over. Ja. Die uitspraak heeft een klein beetje de minder hoopvolle connotatie, maar misschien moet, moet u ze toelichten. Ja. En, en samen met mijn vraag, van, is het echt zo dat we altijd gaan als scepticus veroordeeld zijn tot een dweil, of dat we misschien ook wel echt in plateaus vooruit gaan kunnen maken? Ja, ja. Um... De uitspraak is niet origineel van mij, hoor. Maar natuurlijk, ik ondersteun ze wel voor een stuk. Ik denk dat ik, dat ik iemand anders geciteerd heb in mijn podcast, maar ik weet niet meer precies wie. Maar uh, het is wel zo dat het soms zo aanvoelt. Vooral als je dan rondkijkt als scepticus, ga je dan dikwijls ook extra gaan zoeken naar dat soort materiaal. En zie je dat soms mensen, en dat er ieder, ieder jaar ook weer nieuwe, rare overtuigingen naar voren komen enzovoort. En dan zijn we, waar zijn we mee bezig? Hè? Maar ik denk dat je op lange termijn, dat als je op lange termijn kijkt, dat je echt wel vooruitgang boekt. Hm. Ja. Uh, bijvoorbeeld, zo'n goede tien jaar geleden werd door bijna iedereen uh, homeopathie serieus genomen. Hm. Het was zelfs zo dat er de wet Cola was, die probeerde om, uh, uh, om, om die geneeswijze te regulariseren enzovoort. Of die behandelingsmethode, want we kunnen het eigenlijk geen geneeswijze noemen. Um, en, um, en, en de Groenen die waren zeer actief uh, bezig hè, met, uh, met het promoten en, en, het, uh, en, in, en in de parlement uh, te pleiten om, voor het regulariseren van die, van die zaken. Hè. En dat is toch iets dat verdwenen is bijvoorbeeld, hè, de... De groenen spreken daar niet meer van. Hè. Ze hebben dan een lesje geleerd dat ze dat beter afblijven. Hè. En het wordt niet meer gevoerd. Hè. En, uh, uh, een paar jaar geleden zei uh, Magie de Blok, uh, toen dat ze pas minister van Volksgezondheid geworden was, hè, uh, als we daarmee beginnen, dan kunnen we ook een warm bad gaan beginnen terugbetalen. Hè. Ja. En dus, dus op dat vlak heb ik de indruk dat er wel degelijk vooruitgang geboekt wordt. Hè. En zeker als je op lange termijn kijkt, je moet een keer kijken, de mensen worden eigenlijk minder naïef. Hè? Als je ziet hoe, de, hoe dat mensen in de middeleeuwen geloofden in hekserij en vrouwen lieten uh, op de brandstapel sterven, puur omdat, uh, uh, puur omdat, men, omdat ze verdacht werden van, ja, van hekserij. Nu, dat is niet alleen in de middeleeuwen. Hè? Ik heb bijvoorbeeld contact met een zekere Dinesh Mishra, dat is een Indisch arts, die een sceptische beweging al kinderen leidt. En die staan dus voor heel andere uitdagingen dan wij. Dus uh, ja. ze strijden om... Hij strijdt echt nog met zijn organisatie tegen, uh, het, uh, tegen de hekserij. Of tegen de heksenjacht. Niet de hekserij, ja. want die bestaan niet, maar, maar de heksenjacht. Hè? Om die te verbannen. Ja. Hè? En dus wat dat je ziet in Indië, als je zijn verhalen leest, hè, dat is dat, dat daar weduwen... Uh, meestal slachtoffer worden van heksenjacht. Hè. Als een oogst mislukt of zo, dan zoeken ze een schuldig. Hè. En dat is dan nogal dikwijls ergens. Een weduwe die in eenzaamheid woont enzovoort. En dan door de familieregels in die stammen en die dorpen is dat dan dikwijls zo dat, dat weduwen ook ergens altijd in een verdrung, in een, in een hoekje terechtkomen. Hè. Ja. Um, in dingen in, in, in Afrika is dat ook. Hè. In Afrika worden kinderen van hekserij beschuldigd. Hè. Als, uh, als er ergens iets, als er een rampspoed is of zo. En, uh, en wat dat ze daar ook doen is bijvoorbeeld albino-kinderen vermoorden, omdat ze geloven dat uh, de ledematen van, albino, van albino's uh, magische eigenschappen hebben en uh, geluk brengen, uh, ziektes kunnen oplossen enzovoort. Hè. Ja. Dus... Allee, als je die dingen dan ziet ook, hé, wij zijn daar, wij hebben dat niet meer. Hé. Dus 
dat is toch wel vooruitgang uh, geboekt. Hè? Ja, ja en, in, en, in, en in echte stappen, maar over, ja, over, ja. De, over de jaren heen, maar, maar gelukkig in stappen en inderdaad op bepaalde plaatsen zijn er nog veel stappen te nemen. Soms steekt het ook nog een keer in, in westerse wereld een keer de kop op. Uh, ja. Op politiek vlak zie je dan ook soms zeer extreem gedachtengoed uh, ja, tijdelijk, tijdelijk aan populariteit winnen. Maar ik, ik ben met u eens dat uh, als je het perspectief neemt uh, over verschillende jaren, dat er dan wel op dat vlak uh, stappen gezet zijn, kunnen gezet worden, nog heel veel gaan gezet worden ja. zelfs. Ja. Maar, op, maar het zal nooit volledig verdwijnen. Hè? Het is een stuk des nee. mensen. Hè? Het is ook een gemakkelijke manier van denken. Hè? Denken in... Uh, in uh, in patronen en, enzovoort. Hè. Dat is een, een, ja. een luier manier van, van denken. Hè. Ja. Ja. En ja. Uh, omdat we bezig waren over die inders, moet ik nu plots denken aan een, aan een leuk... Een, eigenlijk een tragisch, maar, maar ook een leuk verhaal om te horen. Dat is dat uh, er was er ergens een, uh, een Christusbeeld die weende. Er kwam water... Uit zijn voeten, denk ik. Dat was niet uit zijn ogen, nee, maar dat werd gezegd dat dat geweend werd. En dat was iets magisch. En de mensen gingen daar naartoe om, uh, om van dat water te drinken, want dat kwam van een Christusbeeld, dus dat moest uh, magische krachten hebben, miraculeuze krachten hebben, en moesten mensen kunnen genezen of, uh, enzovoort. Hè. En dan was er een van die sceptici van, van die, een van die bewegingen daar, die uh, dat gaan onderzoeken heeft. En vaststelde dat dat water kwam van een lek van een wc, van de afvoer van een wc, eh, van, het verdieping er, van de verdieping erboven. Dus die mensen die ja. waren allemaal eigenlijk wc-water aan het drinken. Hè, daar. Ja, ja, nu, als... in plaats van hem dat in dank af te nemen, is die man met de dood bedreigd hè, en ter nauwer nood aan de dood ontsnapt. Hè. Ja, ja, ja. In India worden ja. trouwens nog sceptici vermoord. Hè. Dat kun je bij ons bijna niet inbeelden, maar... Dus die, die voeren nog een andere strijd aan wij. Ja, ja, ja. ja. Um, en bijvoorbeeld in België, om daar een idee van te krijgen, hoe, hoe groot is de beweging? Ik heb daar eigenlijk persoonlijk weinig, ja. uh, weinig voeling mee. Ja. Dus uh, als ik misschien de lage landen neem, in het algemeen, dan heb je dus uh, vier grote sceptische organisaties. Er zijn er nog een, waarschijnlijk nog wel een paar kleine waar ik niet direct weet van heb. Maar je hebt dus in Vlaanderen heb je SCEP, S-K-E-P-P, waar ik ook zelf lid van ben. En die, is, die heeft begin dit jaar de kaap van duizend, van de kaap van duizend deelnemers overschreden. Dus dat is, dat is geen echt grote organisatie, maar er zit toch wel, wel wat volk in. Uh, dan is er ook nog in, uh, in Wallonië, of in Franstalig uh, België eigenlijk, want het is, het is vooral uh, Brusselaars die daar zitten, ja, waar ik ook wel regelmatig contact mee heb met die mensen, uh, heb je de Comité Para. En dat is eigenlijk zelfs de oudste sceptische beweging ter wereld. Uh-huh. En, maar die was uh, een tiental jaar geleden was die op sterven na dood totdat plots een aantal jonge gasten onder uh, uh, Jean, uh, Jean-Michel Abrazard uh, daar nieuw leven in geblazen hebben. En, uh, en nu eigenlijk ook wekelijks in, uh, in, in Brussel um, uh, dingen sceptics in de pubmeetings houden. Ja, waarschijnlijk nu met de coronacrisis niet, ik heb dat niet meer gevolgd. Maar dus vroeger deden ze dat, niet wekelijks, maandelijks denk ik dat ze dat deden. En dan kwam er iemand praten in een pub, in uh, altijd dezelfde Fleur de Lys in, in Brussel. En dan, de mensen konden daar komen bijzitten en er werd er gesproken over, over scepticisme en over typisch onderwerpen van de scepticus. Ja. En, uh, ja. en dan heb je... In Nederland? In ja. Nederland heb je dan nog Skepsis. Uh, dat is eigenlijk de zusterorganisatie van Skep. En, maar die is een stuk groter. Ik denk dat die ongeveer 1500 of 2000 deelnemen. Uh, 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 leden hebben, maar dat weet ik niet zeker. Uh, okay. Het is lang geleden dat ik die cijfers gezien heb. Uh, maar ze zijn wel zeer actief, ook uh, die mannen. En dan heb ja. je nog daarnaast, uh, uh, ook in Nederland, de vereniging tegen de kwakzalverij. En dat is ja. eigenlijk een specialistische 
organisatie die zich puur richt op uh, geneeskundige pseudowetenschap. En dat is ook bevolkt voor meer dan 90%, denk ik, door artsen. Ik ben daar nu ook lid van, maar ik moet zeggen, hun tijdschrift, ik trek dat uit sympathie, maar ik lees daar niet in, want dat is een beetje te zwaar lectuur voor mij. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus dat zijn eigenlijk ja. de, de grote bewegingen. Dan hebben ze nog een aantal bewegingen die in de periferie zitten. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de Geus, die eigenlijk de vereniging van de vrijdenkers in Gent is, dat die ook heel veel bezig is met activiteiten die dicht aanleunen aan hetgene dat SCEP bijvoorbeeld doet. Er wordt ook veel samengewerkt in die twee groepen. En, ja. uh, en zo, ja. Maar ja. Die, zijn, die zijn wel bezig met gelijkaardig onderwerp, maar zijn niet echt puur gericht op scepticisme. En dat is ja. meer een, een vrijzinnige organisatie. Ja. ja, en die aantallen die je nu noemt, dat zijn inderdaad leden. En in absolute cijfers zijn dat misschien niet de grote getallen, maar we moeten ervan uitgaan. Ja. Het is natuurlijk minder gemakkelijk te meten dat in elk van ons een gehalte uh, kritisch denken aanwezig is, zonder dat we lid zijn van verenigingen. En dat het wel veel wijder verspreid zit in de maatschappij. En dat het, ja, dat het ook liefst nog groeiende is. Ja. Um, ja, ja, Zonder dus... dat je lid bent van, van de verenigingen, maar ja. dat een deel van je manier van denken is en een groter en groter deel. Maar daar bestaan waarschijnlijk geen cijfers over. Well, het is wel zo dus dat uh, bijvoorbeeld SCEP is, is voortdurend gegroeid. Hè? Dus, uh, er is één periode geweest waar dat er een beetje een, een crisis, zou ik niet durven zijn, maar zo een dip was in het management, in het beheer van de organisatie, waardoor dat er het moeilijk lukte om, om activiteiten van de grond te krijgen en zo. Dat is een jaar of vijf geleden geweest. En dan zag je dat het ledenaantal zakte, maar dan is er eigenlijk zo'n beetje een nieuwe ploeg gekomen die, die daar weer nieuw leven in geblazen heeft. En je ziet dat nu eigenlijk het aantal leden ook meer en meer stijgt. En het feit dat er nu ook weer meer en meer publicaties zijn in tijdschriften en kranten waar dat mensen van SCEP in naam van SCEP ook aan het woord komen... Ja. Zo, zo worden bijvoorbeeld ook ieder jaar uh, worden de sceptische prijzen uitgedeeld. Hè. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Maar dus ieder jaar, er zijn drie prijzen eigenlijk, of vier prijzen zijn er eigenlijk. Je hebt de Sisyphusprijs en dat is een prijs, iemand die beweert paranormale gaven te hebben, die kan bij SCEP 20.000 euro winnen. Dat is zelfs een tijdje 1 miljoen euro geweest. Er was ergens een of andere rijke man die, zich, die anoniem wilde blijven, die op een rekening 1 miljoen euro had geblokkeerd en gezegd, kijk, als Skep, Skep mag dat gebruiken voor die prijs, als er iemand zich aanmeldt die kan bewijzen dat zijn paranormale gaven echt zijn, dan mag jij dat geld hebben. En dus ja. wat, wat doen ze met die sceptische, met die Sisyphusprijs? Als er iemand zich komt aanmelden, hè, dat gebeurt niet zo dikwijls, dan zeggen we, oké, okay, we gaan een, een, een testprocedure opzetten, hoe dat we gaan testen dat bijvoorbeeld uw helderziendheid echt is. Of uh, wegroedeloper, dan maak je zo een platform, je legt daar buizen onder, door sommige buizen loopt er water, door andere niet. En dan kijkt hij of dat zijn wegroede effectief naar beneden gaat, als hij een buis passeert waar dat er water in zit, en niet waar dat er geen water in zit, enzovoort. <laughs> en op die manier kun je dus een volledig protocol opzetten. En dus het wordt pas, er wordt pas tot de test overgegaan op het moment dat beide partijen akkoord zijn en tekenen. Hm? Ja. Maar dat weet ook ja. niet dat als er dan zo iemand getest is en hij mislukt, tot nu toe is dat altijd zo geweest, ja. dat ze altijd redenen vinden waarom. Hè? En een van ja. de meest klassieke is, ja, maar dat is omdat er hier sceptici in de buurt zijn en die verbreken mijn energiestromen, waardoor dat, uh, mijn gaven verdwijnen en zo van die dingen. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Uh, mooi, mooi ja. verhaal. Ja. Goed, dat, goed dat zo'n testen, ja. dat op zo'n ludieke manier dat, uh, ja. dat aangekaart wordt. En dan is, is er de, de thesisprijs, en dat is eigenlijk voor uh, eindejaars, uh, studenten die in het laatste jaar zitten van gelijk welke studierichting, die als eindwerk een onderwerp nemen die uh, gerelateerd is aan scepticisme. Dus aan hoe doe je goed wetenschap ja. of uh, een bepaald onderwerp analyseert enzovoort. En daar kunnen ze een prijs voor winnen. Maar ze moeten zich aanmelden. Die is weinig gekend. Maar dan is er, zijn er twee prijzen die we ieder jaar uitdelen. En dat is uh, de sceptische put en de zesde vijs. En de zesde vijs die wordt uitgedeeld aan een uh, organisatie of aan een groep mensen die zich juist uitzonderlijk kritisch op een onderwerp, uh, 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 kritisch op een onderwerp geweest zijn en daarbij 
uh, ook, vastgest- uh, ook uh, eigenlijk goede methodiek gebruikt hebben om het onderwerp te analyseren. En, dus ta- en dan tot de conclusie gekomen. Meestal dan een, een, een pseudo-wetenschappelijk onderwijs of onderwerp of zo. Bijvoorbeeld dit jaar waren het twee, uh, of vorig jaar eigenlijk, hè, want het is iedere keer in 2020 wordt de prijs van 2019 uitgedeeld enzovoort. Um, uh, was, uh, uh, waren twee um, dingen, twee um, uh, uh, journalisten van de morgen die de prijs uh, gekregen omdat ze artikels hadden uh, geschreven uh, en onderzoeksjournalistiek hadden gedaan, het was een hele reeks dat ze gedaan hadden, naar uh, anti-vaccinatiebeweging. En dat dan zeer goed uh, gezien, zeer goed uitgewerkt enzovoort. En je ziet, dat is een van die grote schadelijke bewegingen die de laatste jaren is beginnen uh, opkomen. Hè. Ja. En dan de, de, de zesde vijs is gegaan naar twee scholen. Uh, twee hogescholen die blijkbaar uh, uh, opleidingen in uh, traditionele uh, Chinese geneeskunde uh, doseren of uh, laten doseren door uh, uh, en acupunctuur, dacht ik. Ja. Ja. Dus uh, op die manier wordt er ieder jaar een prijs uitgedrekt. Ja, ja dat is interessant. Ja, die, die zal ik beginnen volgen vanaf nu, die verschillende prijzen. Dat ja. is... Uh... Dat is belangrijk. Ja. En daarmee um, komt we dus in de, in de. En daarmee komt uh, Skep dan eigenlijk in het nieuws. Hè, en, op die manier, ja. uh, en dat is eigenlijk hetgene dat belangrijk is: hè, dat je regelmatig een keer die, die tegenstem laat horen. Hè, want al die, die, die onzin die dikwijls via de sociale media wordt verspreid, krijg je enorm veel clickbaits. Maar uh, ja. Nog altijd binnen het scepticisme misschien een klein. Uh, Even inzoomen op HR, scepticisme. Een aantal van uw episodes uh, gaan daarover. Uh, persoonlijk vind ik die zeer interessant. Dat is eigenlijk over uh, hoe dat we bepaalde aanpakken in bedrijven die vanuit HR aangebracht worden. En die gaan over samenwerking verhogen, engagement verhogen, persoonlijkheidstesten en, en, en allerhande uh, bijsturingen daar rond. Uh, die, die die aanpakken eigenlijk in kaart uh, mm-hmm. brengen en eigenlijk een beetje in, in vraag stellen. Uh, met als resultaat ja, dat er eigenlijk een, een heel deel van de lijst van, van dat soort aanpakken eigenlijk al ja, bij wijze van spreken mag geschrapt worden, omdat er uh, ofwel geen onderbouwing uh, voor is, ofwel dat elke van de onderbouwingen weerlegd kan worden. Um, wij staan beiden ook, denk ik, elke dag van de werkweek in een organisatie. Ja. Um, en van daaruit uh, vond ik het ook interessant dat je ook die invalshoek neemt. Um, kun, kun je daar iets meer over vertellen van um, ja, hoe dat, dat uh, ontvangen wordt, typisch in organisaties? Het feit dat je sceptisch bent over bepaalde HR-aanpakken ja. en ja, hoe dat erop gereageerd wordt? Ja... Um, dat hangt soms, af, soms sterk af van de organisatie, moet ik zeggen. Um, en ik moet zeggen, in, in, het, in de organisatie waar ik nu werk, is dat eigenlijk zeer goed ontvang, ontvangen. En ik moet zeggen, wij hadden daar een, uh, een CEO die ondertussen veranderd is uh, naar andere zaken. Je weet, CEO's die, ver, die worden nogal dikwijls vervangen. Uh, toen dat hij nog maar pas in dienst was bij ons heb ik hem een keer gewoon een mailtje gestuurd van ik moet een keer dringend met u spreken over uh, HR en we moeten daar absoluut iets aan doen. Hm. Wij hadden juist uh, een opleiding gekregen, uh, heel de, alle kaderleden uh, vanuit uh, de, onze HR-organisatie om, uh, ons, uh, om insights discovery te volgen. Hm. Dat is dus ook zo een van die theorieën die gebaseerd is op Carl uh, Gustav Jung's en typologieën maar dus nergens op gebaseerd. En, um, uh, en, en toen uh, ik, ik uh, sprak hem aan en uh, ik zeg, ja, kijk, uh, ik vind dat we eigenlijk meer naar wetenschappelijk onderbouwde manier van werken moeten gaan met onze HR en onze motivatiepolitiek. Oh ja, zegt hij tegen mij, dat is inderdaad, uh, uh, ik ben daar ook voor, om meer wetenschappelijk onderbouwd te werken. Ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk, zegt hij, dat we nog altijd geen MBTI toepassen bij ons. Ik zeg tegen hem, wacht, <laughs> ik ga mijn presentatie geven. Nee, want binnen mijn presentatie stond er natuurlijk dat MBTI 
een van die pseudowetenschappelijke theorieën zijn die gebaseerd is op de typologieën van Carl Gustav Jung. Terwijl dat Gustav Jung eigenlijk totaal geen wetenschapper was, nooit enig, enige vorm van onderzoek gedaan heeft. En dus ja, dat die methode eigenlijk niet zwaard is. Hè. Ja. Maar hij was overtuigd, dus tot mijn... En ik was aangenaam verrast. Ik heb dan eigenlijk nog een aantal mensen moeten aanspreken. En plots heeft men in de organisatie beslist om die consultants die dat soort dingen gaven, ja, gewoon een contract te stoppen en, en te gaan voor dergelijke methodieken. Dus dat is goed gelopen. Nu, ik moet zeggen, ik heb vroeger ooit een andere uh, directeur gehad die ik nooit heb kunnen overtuigen. En ik ben dan weggegaan van die organisatie, omdat het juist zo essentieel was uh, voor, uh, voor die organisatie dat we dat gingen veranderen. Mm-hmm. Het was eigenlijk mijn job op dat moment om daaraan te werken. En ik zeg tegen hem, kijk, dat deel van ons werk, dat doen we verkeerd. We moeten zo en zo en zo doen. En dus iemand die nogal paternalistisch werkte, en dan... Uh, en ik zeg, ja, kijk, nee, dat gaat niet. Je moet op die manier... Maar hij kon daar niet uit geraken, uit, uit, uit die manier van werken. Ik ga niet meer in ja, detail treden, want ik wil die persoon niet op uw podcast. Ja. <laughs> Trouwens, een persoon waar ik nog altijd zeer goed mee overeenkom. Ja. Nee, en, en was het dan eigenlijk, om, om te begrijpen, was het omdat hij minder de, de waarom-vraag uh, wilde stellen, van waarom werkt dit, of was het omdat hij een bepaalde specifieke overtuiging voor één aanpak had? Ja, het eerste. Hè. Dus, maar ook voor één aanpak. Uh, het was ook vooral iemand die heel graag eigenlijk zo een, een soort ja, een, een vaderfiguur, hè, die, die zijn mensen zeer sterk wilde, um, uh, zeer sterk wilde contro- on- onder controle en alles wilde kunnen opvolgen enzovoort. Hè. Uh, er was bijvoorbeeld een groep mensen, een team, waar dat ze altijd veel plezier maakten. En als ik langs die bureau passeerde, daar werd er altijd gelachen. En hij heeft uh, op een bepaald ogenblik beslist om die groep uit elkaar te trekken, omdat er meer zou gewerkt worden en minder zou gelachen worden. Ik heb hem op, ik heb hem, uh, op dat moment een keer aangesproken en gezegd, ik zeg nee, je moet juist het omgekeerde doen. Als er gelachen wordt, hé, dan is het teken dat de sfeer daar goed zit, hé, en dan wordt er veel harder gewerkt en wordt er veel meer resultaat geboekt. Ja. En dat waren dingen dat hij toch uh, heel moeilijk kon aanvaarden. En vooral als ik hem dan... Ik leg hem dan ook de, de, de literatuur voor, die, die aantoont dat dat klopt, wat ik zei. Maar uh, allee, hij wilde dan toch niet plooien. Hij zag dat niet zitten om zijn manier van werken te veranderen. Ja, dus ja. Ja, ja. ja, er zijn voorbeelden waarbij dat, uh, dat het lukt en anderen niet. Ja, en ja. en de techniek ja, van, van, van daarnet, van in de vraag te blijven en, ja. en daar tijd voor te nemen dat dat uiteindelijk wel vooruitgang kan, kan brengen, maar ja, het zal altijd tijd vragen. En in bedrijven is er niet altijd tijd, of wenst men graag hè, um, te focussen op iets dat, dat gekend is, dat ooit gewerkt heeft, of waarvan dat men toch ooit uh, ervaren heeft, of gepercipieerd heeft dat het gewerkt heeft, ja. en, en dat men dat dan dus... Ja, Inderdaad, dan... ja. En dat is eigenlijk de grote moeilijkheid, hè. Mensen ervaren, en dat is zo met managementpraktijken en HR-praktijken, en dat is ook zo met geneeskunde. Ze ervaren uh, dat het gewerkt heeft, maar eigenlijk weten ze niet dat het succes het gevolg is van een methodiek. Want ze weten niet, als ze die methodiek niet hadden toegepast, dat het misschien even goed ging gewerkt hebben, of misschien zelfs beter. Ja, inderdaad. En dan, ja... En, en, en dat is dus uh, uh, iets, waar dat men, uh, 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 iets waar dat men moet overgeraken. Hè? Van, kijk, mijn persoonlijke ervaring, dat telt niet. En dat is zeer moeilijk om te begrijpen. Hè? Als je zelf een ervaring had, dat ik heb dat genomen, een uur later voelde ik mij veel beter. Van te aanvaarden, Jan, het heeft misschien totaal niets te maken met hetgene dat ik genomen heb. Dat is heel moeilijk. Hè? Ja. Nee, en, en mijn managementpraktijk juist hetzelfde. Hè? Bijkomend is dan nog dat managers de neiging hebben om zichzelf te overschatten. Dus waardoor dat ze heel snel succes aan hun eigen manier van werken aanduiden. En het falen eerder aan de omgevingsomstandigheden. Ja. ja. Heb je toevallig ervaring met het, het kunnen spotten van managers die openstaan voor een debat over waarom doen we iets, waarom werkt iets, versus managers die eerder daarin zeer gesloten zijn en, en, en dat minder openstellen voor, voor kritiek of voor verbetering op niveau van die vragen? Ja, 
Maar ik moet zeggen, ik heb op dat vlak redelijk geluk. En ik denk, het bedrijf waar ik werk is zeer succesvol. En ik denk dat dat voor een stuk daardoor is. De meeste managers die ik tegenkom zijn zeer open. In, in, in het bedrijf waar ik nu werk. Hè. Ik heb vroeger in andere bedrijven gewerkt, waar dat ik het gevoel had dat dat veel minder het geval was. En um, ik heb ook ooit um, aan uh, Fransen uh, leiding gegeven. En daar ook vastgesteld, op een bepaald ogenblik, tijdens bijvoorbeeld een eindejaarsgesprek, uh, eh, dat ik uh, tegen uh, mijn uh, medewerker zei, ja kijk, ik ga u... Uh, kijk, ik ben wel tevreden over uw werk, zeg ik tegen hem. Ik zeg, maar ik vind dat je mij veel te weinig tegenspreekt. Hm. En ik zeg, ja, en ik wil dat je mij meer gaat tegenspreken. Ik heb hem toen zelfs als uh, objectieven voor het ja, voor jaar erop gegeven dat hij mij minstens vier keer moest tegenspreken. Ja. Maar het verhaal dat hij daarna vertelde, was zeer interessant. Hij zegt, ja, ik weet dat, zegt hij, en ik weet dat jij dat wel gaat aanvaarden, maar ik heb dat vroeger gedaan, en ik ben daar enorm door afgestraft geweest. En dat zijn eigenlijk de slechte managers, die, die op die manier denken. Je moet mensen, je moet openstaan voor kritiek, om, om je eigen systeem te verbeteren. Ja. Mm-hmm. Dus, en, en dus dat heeft, ik denk dat dat veel met cultuur te maken heeft. Ja. Ik denk dat sommige organisaties, gewoon door het feit dat de managers die er zijn open zijn, ook automatisch sneller managers gaan aanwerven die meer openstaan voor kritiek. Of gaan, ja. uh, gaan laten doorstromen in de organisatie. Terwijl dat in andere organisaties is het precies is het net het omgekeerde. Ja, uh, ja, goed. Ja, we hebben nu al even gehad over hoe dat we in bepaalde opvattingen fouten kunnen uh, opspeuren en mensen daarmee confronteren. Maar als we het een keer omdraaien en, en het over de goede en de mooie en interessante theorieën hebben ja. en, en ja, de nieuwsgierigheid die typisch ja, die, die, die maakt dat, dat mensen zoeken naar meer, meer kennis en betere en betere kennis. Mijn vraag is eigenlijk, ja, hebt u op dat vlak ook tips en aanpakken die werken om de prikkel van de nieuwsgierigheid over te brengen, om eigenlijk ja, mensen zelf op zoek te zetten naar um, hoe dat ze hun kennis kunnen, uh, kunnen verbeteren, uitbreiden en zo. Um, ja, ik stel de vraag omdat ik persoonlijk uh, daar vaak mee geconfronteerd word met mijn kinderen. Ja, ja. Uh, ik, ik heb gelukkig kinderen die, die van nature zeer nieuwsgierig zijn en, en, en veel vragen stellen. Maar nog eh, betrappen ze mij vaak op het feit wat dat zij in hun woorden vinden uh, dat ik te enthousiast ben. Dus dat ik de prikkel van het ja, ja, ja. enthousiasme een beetje te, te expliciet wil, wil doorgeven. Ja. Um, en ja, dat werkt natuurlijk niet, want, want enthousiasme kun je niet in iemand uh, gieten. Hè. Dat, moet, dat moet ontwikkeld worden uh, vanuit de persoon, zijn eigen interesse en zijn, en zijn stappen en zijn succes daarin. Dus eigenlijk, ja, mijn vraag is van, hebt u daar ook um, aanpakken of tips hoe dat je eigenlijk aan de positieve kant mensen kunt prikkelen om op zoek te gaan naar meer kennis, betere kennis, op zoek te gaan naar, ja, naar een verruiming van hun, van hun beeld op kennis? Ja. Uh, hoe oud zijn uw kinderen? Ze zijn 11, 13 en 14. Ja, dus dat zijn inderdaad zo... Ik denk dat er geen probleem is. <laughs> In de zin van... Uh, ze doen dat, hé, maar aan het einde van de rit hebben ze wel gehoord wat je verteld hebt. Hé. En misschien worden ze achteraf even enthousiast, gelijk dat jij bent erin. Hé. Maar dus enthousiasme is denk ik sowieso een belangrijk punt. Maar... Een, een heel goede techniek is natuurlijk altijd om eerst vragen te stellen, hé, in plaats van onmiddellijk de antwoorden te geven. Hé. Want dan pas wordt het interessant, hé, als ze inzien dat ze ook wel achter dingen, achter die waarheid kunnen achterkomen. Hé. Natuurlijk moet je niet verwachten dat het expijs zijn. Hé. Je moet ze niet op onderzoek laten gaan of zo. Ik heb juist een boek uitgelezen van Daniel Willingham, Why, Why Children Don't Like School. En dat was een van de dingen dat hij zegt is... Verwacht van leerlingen niet dat het experts zijn. Dus je kunt ze zo van die oefeningen geven, maar zeker niet verwachten dat ze een expertise moeten doen. Eigenlijk moeten ze zojuist in die zone zitten, iets buiten de comfort, iets, iets, net iets moeilijker, maar net haalbaar. Maar ook niet te moeilijk, want dan haken ze af. En dan daarop zoeken. En dan ook, wat ik denk dat ook altijd interessant is, dat is als je ze 
uh, ook kunt aantonen bijvoorbeeld dat intuïtie feilbaar is. Met, be- met bepaalde soorten vraagstukken. Gelijk, uh, een vraagstuk, ik weet niet of dat je al gehoord hebt, van het vraagstuk van de be- baseballstok en de bal van uh, Daniel Kahneman. Nee. Dat is een vrij eenvoudig vraagstuk, maar 90% van de mensen, onafhankelijk van hun opleiding, antwoorden hem verkeerd. Als, en die gaat als volgt. Een, een baseballstok en een bal, die kost die kosten samen 1 euro en 10 cent. De stok kost 1 euro meer dan de bal. Hoeveel kost de bal? Ja, ja 5 cent, ja. ja. Maar dus 90% van de mensen antwoordt 10 cent. Ja, 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 ja. Nee? Oké. Okay. Mm-hmm. En dat is nu, dinges, Kahneman toont dat ook aan. Hè. Nu, een, een ander interessant is bijvoorbeeld het drie deuren probleem, die een zeer onintuïtief probleem is. Hè. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik dat... Las, dat kon niet volgens mij. Ik heb zelfs simulaties in Excel gemaakt om te zien of dat, dat wel klopte. En dat gaat over een, een quizmaster, die dus, en het is de finale van de quiz. En er zijn er zo drie deuren. En de, de finalist die moet een deur kiezen. En achter één van de deuren staat er, is er een auto die hij kan winnen. En achter de twee andere deuren zit er een geit. Dus eigenlijk een, een, vals, een valse prijs. En dan zegt hij, ja, kies een deur. En dan de, de quiz, de, de, zegt de quizmaster, kies een deur. De, de kandidaat kiest een deur. De quizmaster, om het spannend te houden, doet een andere deur open. En daar zit een geit achter. En dan zegt de quizmaster tegen de finalist. Wat gaat je doen? Ga je bij je keuze blijven of ga je veranderen van deur? De vraag ja. is nu, wat is de beste strategie? Bij je keuze blijven of veranderen van keuze? Ik denk veranderen. Ja, maar dus de meeste mensen, dat is het, inderdaad het juiste antwoord, maar dus de meeste mensen denken dat het er niet toe doet. Ja. Nee, want ze zeggen, ja, elke deur heeft toch één derde kans. En dat is niet waar, als je verandert, heb je twee derde kans dat je vindt. Maar, ja, ja, ja. ja. Nu, je kunt op het internet overal die, uh, dat terugvinden. Maar dat zijn dingen, als je daar ook mee afkomt, dat soort, dat soort spelen, dat je, de, dat, dat je kinderen of andere mensen doet inzien van, kijk, tja, intuïtie, dat is toch niet altijd hetgene dat je kan... Uh, uh, niet altijd hetgene dat, uh, dat de juiste antwoorden geeft. En dan anderzijds, maar door op een goede manier te denken, kan je wel tot de juiste antwoorden komen. En ik denk dat dat dingen zijn die, die het maken. En wat ik denk dat ook een goede strategie is, dat is van soms te spreken over dingen die zo echt onverwacht zijn. En, en, en dat we het dan toch weten dankzij de wetenschap. Bijvoorbeeld de, de, het liedje van Moby, We're all made of stars. We zijn allemaal van ja. sterrenstof gemaakt. Maar dat is letterlijk waar. Hè? Ja. Ja. En dan kun je dat verhaal vertellen en dat eigenlijk alle verschillende hogere elementen in de tabel van Mendeleev, die zijn ontstaan in supernovas, ontploffingen van sterren. Hè? Ja. En het is dankzij die ontploffingen van sterren in een vorige generatie dat de elementen bestaan waardoor dat er leven is kunnen ontstaan op aarde. En dat zijn zo van die dingen dat je, die, die zo ver reiken eigenlijk, die eigenlijk... En, en ik denk dat veel mensen enthousiast worden als ze tot dat soort inzichten komen. Ja, ja. ja dat is interessant. Um, ja, en nu, nu dat ik eraan denk, wat ik mijn tijd ook gedaan heb, omdat u daar de, de Skeptics Guide to the Universe uh, vernoemt, uh, die ik ja. ook volg, en, en die hebben dat, dat, dat stukje op het einde, hey, waarheid of fictie. Ja, ja en, inderdaad. Ja, dus daar heb ik ook wel een... En dan, ja, dan doen we dat in groep, inderdaad. En dat spelelement... Ja. maakt soms dat ze, ja, ze moeten, ze moeten, ze moeten al sowieso hun, hun redenering uh, luidop zeggen, van of dat ze denken dat een uitspraak waar is of verkeerd is. Ze moeten naar elkaar kijken en, ja. en, en, en argumenten van de ander uh, overnemen of juist niet overnemen. En dat creëert inderdaad wel een ja, interactie en een beetje animo. Maar dan mogen ook, zoals alle dingen, daar, daar niet mee overdrijven en ja, de, ja, balans, ja. de balans zoeken. Ja. 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 En altijd natuurlijk in de leefwereld van de persoon proberen te zoeken met wie dat je aan het praten bent op dat moment. Hè. Ja. Nee. ja. Maar ik denk, als kinderen nu zeggen, papa, je bent te enthousiast, dat gaat niet blijven. Zij gaan ook, ze gaan ook enthousiast worden. Zo. Ja, denk okay. ik. <laughs> 
een hoopvolle uitspraak. Ja, en ik moet zeker zeggen uh, dat ze van nature, allee, dat, zal, dat zal zeer nieuwsgierig zijn. Dus, uh, ja, dus dat voilà, is, dat dat is leuk. Goed. Goed. Um, ik zou eigenlijk om af te ronden, allee, ik weet niet of dat, dat snel zal zijn of traag, dat, uh, dat, mm-hmm. dat, dat mag u kiezen, maar een aantal top drie vraagjes stellen, ja. uh, omdat ik dat interessant vind. Om, om zo wat te horen wat dat, uh, wat dat uw voorkeuren zijn en, en daar hè, voor luisteraars eventueel ja. dan de mogelijkheid voor te bieden om daarop verder in te gaan. Ik heb er een drietal. Mijn eerste is eigenlijk, welke zijn uw drie uh, of twee A3 favoriete podcasts en waarom? Uh, dus de Skeptics Guide to the Universe heb ik juist opgezond. Nee, omdat daar echt, ze spreken over van alles en nog wat en altijd zeer goede analyses van de zaken. Ik heb daar toch ook heel veel geleerd op het gebied van scepticisme. Dan tweede is de European Skeptics Podcast. Die bestaat nog niet zo heel lang, een jaar of vier. En in het begin was het wat zoeken van die mensen, maar ze geven eigenlijk wel interessant nieuws over scepticisme in, in, in Europa. Dat zijn drie mensen uit drie verschillende landen die samen eigenlijk die podcast houden. Een Zweed, een Hongaar en nu is het een Duitse. Vroeger was het een, uh, een, iemand van Litouwen. Um, en dan Nerdland Maandoverzicht van uh, Lieven Skeire. Dat vind ik een, een, eigenlijk, en die bestaat ook nog niet zo heel lang, vind ik ook een fantastische podcast. Deze spreken, ze geven eigenlijk op een zeer enthousiaste en grappige manier uh, eigenlijk nauwkeurige informatie over wetenschap. En ze met de nodige sceptische... Uh, de kwinkslag erin. Dus, uh, ja. Super, ja. Dus, en dan uh, interne keuken vind ik ook altijd interessant. Dat is een ja. totaal ander uh, gebied, alhoewel dat ze ook heel dikwijls over dat soort dingen spreken. Maar uh, de, dat is eigenlijk een radioprogramma, de zaterdagmiddag, maar die bestaat ook als podcast. En de zaterdagmiddag is bij ons familiemoment, dus dan kan ik daar niet naar luisteren. En dus luister ik daarnaar uh, in de wagen op weg naar uh, het werk uh, in de week. Ja. Ja. Oké, okay, super interessant. Ja, ik, uh, ik volg uh, drie van de vier, die European ah, ja. Podcast, die, die ga ik zeker toevoegen. Dat is uh, ja. interessant. Um, goed, dan uh, de volgende top drie vraag. Wie zijn uw drie meest favoriete denkers en waarom? Ja. Een goede scepticus, die, die is bijna verplicht om te spreken over Carl Sagan en Karl Popper en Bertrand Russell en James Randi. Maar ik ga er een paar andere noemen. <laughs> voor mij uh, zeer, uh, een zeer invloedrijke persoon voor mij was Daniel Kahneman en dan eigenlijk zijn, met zijn medewerker Amos Tversky hij heeft uh, een boek geschreven enkele jaren geleden waarin dat hij eigenlijk zijn, zijn levenswerk uh, beschrijft die noemt Thinking Fast and Slow vertaald in het Nederlands naar ons feilbare denken waarin dat hij echt de, de psychologische achtergrond van de manier hoe dat wij denken uitlegt en hij heeft daar ooit uh, trouwens de Nobelprijs voor economie voor gekregen. Hè. Het is geen echte Nobelprijs, maar kom. Alhoewel dat hij psychologisch is. Hè. Ja. De tweede persoon dat ik graag zou noemen is uh, Charles Darwin. Uh, dat is eigenlijk indrukwekkend en je kunt dus moeilijk overschatten uh, wat die man eigenlijk allemaal van impact gehad heeft. Hè. Dus niet alleen ons inzicht in hoe dat leven ontstaat enzovoort, maar ook uh, heel de psychologie is nu echt in die richting aan het groeien. Hè. De laatste twintig jaar, je moet eens denken, hij heeft zijn eerste boek in 1859 geschreven. Uh, begint nu echt zeer sterk als uh, basis hm, voor de wetenschappelijke psychologie, zie je meer en meer ook uh, evolutiepsychologie als basis. Hè. En je ziet dus bijvoorbeeld mensen gelijk uh, Griet van der Massen, bijvoorbeeld, die schrijft daar heel veel over, over de evolutie, evolutionaire wortels van, uh, uh, van man en vrouw, van het feminisme. Een zeer interessante materie. Dus ik denk, Charles Darwin moet daar zeker in horen. En dan de derde persoon uh, is... Uh, nee, pas op, ik zou er eigenlijk graag nog zoveel anderen op noemen, maar ik ga mij proberen te houden tot drie. Is uh, Douglas Adams. Douglas Adams is de auteur van het boek uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Die heb ik gelezen in mijn studententijd. En dat is eigenlijk een, een, een science-fiction-comedie, maar er zitten zoveel lagen in, waarin dat hij eigenlijk de mens een spiegel voorhoudt. Van kijk, dat is de mens. Hè. Uh, zo van die dingen waarin... Dus hij heeft die een boek bij voortdurend. Dus dat is iemand die, die vlucht van de aarde, want de aarde zal vernietigd worden. En hij, en hij is voortdurend aan het toon hoe dat wij ons soms 
druk kunnen maken over banaliteiten en soms bezig zijn met allerlei rare dingen enzovoort, die eigenlijk vanuit kosmologisch oogpunt totaal irrelevant zijn. Hè. En dat is eigenlijk een prachtig boek. En ik stel vast dat er heel veel sceptici zijn die dat boek gelezen hebben. Onder andere Martin Boudry bijvoorbeeld heeft dat ook gelezen. Ik heb gezien dat Richard Dawkins uh, zijn boek The God Delusion aan, uh, aan Douglas Adams heeft opgedragen. Okay. En uh, op zijn 42e verjaardag, want hij spreekt uh, in zijn boek over het, het getal 42, is zeer belangrijk in zijn boek, maar ik ga niet zeggen waar, waarom. Ze moeten maar, je luisteraars moeten die boek maar een keer lezen. Um, uh, en uh, op zijn 42e verjaardag is hij mogen mee optreden met Pink Floyd. Dus dat zijn mensen die ik wel uh, weet te appreciëren. Ja de, de, ja, de lijst is langer, maar dat is ja, 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 veel langer. Wel de eerste drie interessant. Ja. Ja. Um, en dan de laatste top drie vraag. Uh, welke zijn eigenlijk uw, de wetenschappelijke theorieën of verklaringen die je persoonlijk het meest boeiend vindt? Ja. Um, die u het meest aangegrepen hebben? Ja. Het eerste is de evolutietheorie. Hè? Maar ik denk dat nou, wat ja, ik daar straks gezegd verrassen. heb geen verrassing is. Het tweede is uh, uh, de falsificatietheorie van, uh, van Popper. Hmm? Maar uh, eigenlijk is die niet helemaal volledig. Hmm? Daar komt nog een stuk bij die eigenlijk door Willard Quine een stuk naar voren gebracht is rond uh, de volledigheidssysteem. Uh, Quine die zag uh, niet alleen dat deel van een theorie, en je, en je kunt die falsificeren of, uh, of niet falsificeren, maar hij kwam daarmee nog een bijkomend stuk dat hij ziet, hè, en zo herinner ik het mij, want ik weet, het is lang geleden dat ik er in detail over gelezen heb, hè, maar ik zag het als, eigenlijk moet je wetenschap zien als een soort puzzel. En al die stukjes die passen perfect in elkaar. En dat is belangrijk, die interne consistentie van, van de wetenschap is een zeer belangrijk element in de theorie van Willard Quine. En dan tenslotte de thermodynamica. Thermodynamica, veel mensen denken dat gaat over warmte. En daarmee uit. Maar eigenlijk niet. Eigenlijk gaat dat over de meest fundamentele processen die in, uh, die in de natuur voortkomen. Hè. Als, uh, uh, dus gelijk welke discipline, wetenschappelijke discipline, wordt uiteindelijk de wet van behoud van energie uh, en de wet van entropie en enthalpie enzovoort, dat wordt allemaal uh, toegepast. Hè. Hey, dus, en, uh, dus dat is iets van de 19e eeuw, maar toen dat men, de, men met de kwantummechanica afkwam, dan zei men, ja, eigenlijk had Newton niet helemaal gelijk. Hè? En, en de relativiteitstheorie zei dat ook. Hè? Maar één ding dat ze wel zich aan vastbleven hielden, dat waren die principes uit de thermodynamica. Hè? De nulde, de eerste en de tweede wet van de thermodynamica. Hè? Ja. Ja, ja. Dus dat, dat, ik denk dat is zo alomvattend. Ik denk dat dat wel zeer belangrijk is uh, om dingen te begrijpen op de wereld. Ja, ja, die heeft al heel veel kritiek kunnen weerstaan en overleefd. Ja, inderdaad. Ja. Dat is een karakteristiek van een goede theorie. Ja, ja. ja. en dat, daarmee hebben we kort over de falsificatiemethode gesproken. Hè. Ja. ja, nee, super, zeer interessant. Um, uh, aller, allerlaatste vraag dan misschien om hier ook uh, af te ronden. Waar, waar kunnen we u blijven volgen? Um, ja. uh, waar, waar moeten we nieuw werk en zo opspeuren? Ja, op mijn podcast natuurlijk, kritischdenken.info. En die kun je dan, en je kunt natuurlijk ook mijn podcast gaan zoeken op gelijk welke podcaststreamer, gelijk podcatchers, Spotify, iTunes, noem maar op. Als je gewoon kritisch denken intypt of Jozef van Giel, dan ga je hem wel vinden. Dan op Twitter, Russell Stepot, at Russell Stepot. Russell is in, in de... Uh, de code zelf met 1 L geschreven. In de omschrijving staat het juist geschreven. Uh, en T-pot is met uh, T-H-E-E. Dus niet T op zijn Engels, maar T op zijn Nederlands. Want er is een andere die ook Russell's T-pot, maar met uh, T-pot uh, zichzelf noemt. En dat is een heel ander soort <laughs> Twitter-account dat hij heeft. Hij is al een paar keer geblokkeerd geweest door Twitter om u een idee te geven waarover dat gaat. Ja. En, uh, en dan uh, ook nog op uh, Facebook, Russell's T-pot is uh, de, de site waar dat ik uh, regelmatig een keer iets op post. Oké. Okay. Dus, voilà. En een e-mailadres kunnen ze vinden op, ons, op mijn website. Ah ja, oké. Okay. Want die ja. geef ik, 
Maar ja, op een uh, podcast kan dat geen kwaad, maar ik zet die nooit expliciet ergens, omdat je dan spam binnenkrijgt. En hij verandert nu en dan een keer als er te veel spam binnenkomt. Dus vandaar, het beste is, ga kijken op mijn website en daar vind je contactgegevens. Oké, okay, super. Ja. En dat is allemaal met mijn warme aanbeveling om uh, daar te gaan zoeken en ja. uh, te volgen wat er allemaal uh, al geproduceerd is en nog gaat volgen. Want ik neem aan ook, je zit aan 400, uh, dat, er, dat er geen quotum staat uh, op het aantal episodes dat je gewoon blijft verder gaan. Ja, er zijn nog altijd veel ideeën. Hè. Soms heb ik een beetje last van een writersblok, maar... Uh... Kijk, volgende, week, volgende zondag komt er alweer een nieuwe. De 407 komt dan uh, online. Dus ah, ja, okay. uh, we zijn nog volop bezig. Super, kijken we naar uit. Oké, okay. Jozef, dank u van ja. harte. Ik vond het een aangename babbel en ik heb er ook nog ook een aantal extra dingen uit geleerd. Dus van harte bedankt. Dank u wel, Bart, om mij uit te nodigen op uw podcast. Dat is een hele eer om dat te mogen doen. Dus... Prima. Het is wederzijds. Goed. Prima. En ook uh, luisteraars, zoals altijd, uh, hartelijk dank voor het luisteren. En hopelijk tot snel. Dag. Dag. Hallo iedereen. Een kleine rechtzetting op het einde van de opname. Ergens midden uh, of halverwege zegt Jozef dat twee hogescholen de zesde vijsprijs gekregen hebben, omdat ze traditionele geneeskunde opnemen in hun curriculum. Dat moet natuurlijk de sceptische put zijn die ze gekregen hebben en niet de zesde vijs. De zesde vijsprijs, uh, daar moet je fier op zijn als je die krijgt. De sceptische putprijs, daar moet je iets minder fier op zijn. En Jozef had de twee even door elkaar gehaald bij het voorbeeld van de hogeschool.